0: Ja. Yeah. Ja, yeah, rapper comings tillbaks tillbaka. 50 Cage har på riktigt nu. Mm. Precis. Precis. <laughs> Fan, vad släppt. <laughs> um, uh, um, Johannes i Söderhamn och Robin i Göteborg. <laughs> This guy.
1: Inge, ja, precis. jag så länge det blir Söderhamn att inte i så Åh,
0: <laughs> oh, that motherfucker alltså. Nej, men <laughs> 50 uh, uh, Cage-avsnittet. Vi har ju gått igenom Movies for the Blind från 2002. Uh, Nighthawks som kom 0203. Eller 03 var det? va? Ja, det låter bekant. Uh, Weatherproof och Leak Brothers Waterworld skiba från 2004. Mm. Och så Hells Winter från förra veckan, håller jag på att säga. Uh, från 2005, det var ju då förra avsnittet. Mm. Och, eh, nu tog det ju ett tag där med eh, släppen för att eh, Cage eh, fick ju fullt upp med, eh, han ingick ju då i Weddermen, men Weddermen fick ju också eh, de anslöt sig till eh, konstmusik slash underhållningskollektivet Cardboard City Mm. Och det var väldigt många olika Så alltså, dels så var det ju Okej, okay, Transrap-kompisar Och sen så var det ju Dust the Dawns var med på ett hörn Och de här rockbanden eh, eh, Inte Glassdoor Men Head of America Som då var Daryl Palumbo's eh, Sidoprojekt mm. Och eh, Ja, det var de, de åkte runt och. Alltså vad fan Shia Buff var med Eller Shia Buff? Tror han var med Ja, så det var ju Massa kalasande och massa roliga grejer Och mycket, mycket kul På Youtube och allt vad de nu Höll på med Sen så var mitt upp i all, Allt skoj och Flams så Hände lite grejer mm. Det var ju då Camoteo Han gick bort i cancer Ja yeah. Och det kom ju som ett äh, hårt slag mot äh, dels äh, Definitive äh, Jux och äh, ja, de hade ju då två skivor på gång med äh, Camoteo men menar Chris Palko, och du säger Cage, han tog ju äh, den här bortgången väldigt hårt. Ja. Så att, äh, ja, det blev ju lite av ett återfall där skulle jag nog säga. Mm. Han började eller han bedövade sinnena med substanser ännu en gång. Jävligt, Lätt. jävligt trist.
1: Ja, ja precis.
0: Verkligen. Äh... Så, då, ja, nej, men det var ju, ja, nej, för fan, alltså. det Jag läste senast idag just på att det... det var ju tydligen ja, dels det och sen så var han ju inbrott i sin bil. Eller att den blev stulen till och med Massa skit samtidigt i alla fall Ja, just ja, det Så, nej, blev pissad
1: Ja, men jag kommer ihåg och Det här var väl på den här tiden När MySpace fortfarande var liksom den heta plattformen på internet Och Cage hade en aktiv sida där Och, och liksom eh, hintade och tisade mycket Från det här projektet som slut blev Depart from me Mm. Eh, med, och jag kommer ihåg att det var otroligt inspirerande I alla fall för egen del Att se liksom Cage förvandlingen då från, För man märkte ju av den lite grann På Hells Winter och sådär Att han hade liksom haft den där liksom viktnedgången och kanske, kanske framför allt att han såg Mer hälsosam ut ja, det, kom någon sån där, det kom mycket pressbilder Upp på MySpace och sådär när, mm. när folk liksom skrev det att Oj vad är det som har hänt Du måste verkligen ha Och har liksom gjort stora förändringar hälsomässigt och sådär och det var väldigt inspirerande att se tyckte jag då och att han liksom verkade ha hittat ny kraft i musiken och liksom och sådär Martin väl kanske lite orolig att det var så mycket elgitarrer och och förstärkningar (laughs) på bilderna och sådär men att han hängde väldigt mycket med den här hatebreed ex-medlemmen den här F. F Sean Martin Ja just det vi har mycket på den här skivan också
0: mm.
1: eh, Så Så att eh, Men eh, mm. så jag, 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 kom, jag såg väldigt mycket fram emot den här skivan då Och sen då den första singeln där Kom som är väl sista spåret i och för sig Så att vi ska väl kanske inte börja I den änden men,
0: men Nej men... vi skulle ju faktiskt kunna Prata om den EP som kom För det var ju det var första singeln Och den släpptes ju med eh, Fem låtar Ja just det och ja det blir lite omkullkastat här men vi kan ju prata om för att det börjar med då med alltså I never knew you heter EP:en och Depart From Me albumet. Mm. Det är ju taget från någon psalm har jag för mig.
1: Ja just det, det kan stämma.
0: Men ja Depart From Me, den vi kan ju prata om den sen när vi hoppar in på albumet men om vi kollar på de här låtarna då det är ju Follow the Bleeder, Hello Tangen och Sharks Mouth och It's the 80s Again som mm. utgör den EPN. Och precis som när EPN släpptes på nätet, om det var MySpace eller vad det nu var eh, så är det då Hell och Tangen och Sharks Mouth titlarna är fortfarande omkastade. Ja, just det. Jävligt, jävligt dumt.
1: Ja, precis. Ja, det är förvirrande. Eh... Och eh, jag såg det Jag trodde ju att han, den här Alex som är den här tecknaren som har gjort eh, Mer, alltså de flesta av Cage Senare skivomslag Han gjorde ju även Housewinter han Fast den inte lika tecknad Så var det väl han som designade den också Det är sant,
0: gjorde ja, jag han tror det
1: så att, eh, Men här på I Never Knew You Afin Så är det ju en jävligt snyggt omslag med Dels den här Cage-loggan Med det där liksom blodsplattret det Är jävligt snyggt Och, Ja, det är det,
0: är, det är sånt gillar du. Mm. ja <laughs> du stod ja. Precis. Du för blod på, på TV.
1: Ja, men du kommer ihåg att föra Cage lågan var ju ganska tam ändå. Den där som
0: var ja, så slags... jävla kassa så.
1: Ja, så att det är först här jag börjar få till det. Ja just. Så, ja, och så I never knew you, det är väl den här det kanske är huvudpersonen där i den låten som står där i bakgrunden med någon skalpell det står någon tjej i förgrunden Utan ögon och håller i ett hjärta Det är ganska så där emo-estetik liksom.
0: Ja, det är väl Det är ju det som jag, jag kände spontant med att Okej, okay, nu börjar han Som rör sig om den publiken Och jag menar jag tillöter den publiken mm. Och ändå har jag liksom skaffat den här jävla luggen Bara för att han hade lugg ja. jag, jag bara kände spontant Nej, nu ska jag ta bort den här jävla luggen <laughs> Ja, det var nog många som eh, vi pratade om
1: tidigare avsnitt också att det kändes som att eh, Ace of Rock lade så till med en med så här, lugg i frilla och även LP och, eh, Alex Pardee hade väl han var väl han, han var väl för tunnhårig men han körde ju liksom ändå skjortan och basken. Men liksom.
0: jag vet inte. Fan vad, vad fan hade jag hade inte du lugg också? Jo, men jag försökte nog också. Fem Alltså vi, nu, vi, vi kommer ut som jävla cage fanboys här nu va? i helvetet. Varför hade vi lugg?
1: Ja, nej men exakt. Nej, men det kändes, man försökte ju garanterat se lite ut som Cage under den här perioden. Liksom.
0: Ja. För jag har bara ut en sån ansträngning. Jag ser som,
1: <laughs> jag ser som fet... Fede Cage. Ja. Men, ja, nej, men så var det. Alltså, det var ju... och, och, ja. Vi pratade mycket om den förra avsnittet med att han, var... att han became aware of style. Sa han. Mm. Tidigare hade han klätt sig som sina kompisar och nu hittar han något eget. Men sen där har jag också umgås med Daryl Palumbo och alla de här som klädde sig på det här sättet. Så. Mm. Men ja, men jävla, den här EPN kom jag ihåg. Den, den är liksom, var ju liksom fantastiskt bra. Alltså, den, den är så otroligt helgjuten den, de spårarna som finns där. Mm. Den är ju nästan bättre än skivan skulle jag säga.
0: Ja, det är. jag är beredd på att hålla med den faktiskt. Det är, å andra sidan så känns det som att han, han gjorde. han var så jävla produktiv så att det känns bara jävligt balt att få så mycket cage material samtidigt så då har man ändå varit svältfödd så under tre eller fyra års tid efter mm. den första skivan där det kom ju några sådana små låtar Bloodboy var ju en av dem och han, gjorde, han släppte ju en låt precis när Camoteo hade dött som heter Sad Sack som var riktigt jävla ledsen mm Uh, men uh, alltså jag tycker det är lite lite svårt att uh, uh, att få den här jävla, alltså om man tittar på depart uh, From Me den här deluxe-versionen mm. det är alltså, det är så många låtar på albumet som jag hade velat byta ut mot de här EP-låtarna
1: ja, men verkligen
0: och sen så tycker jag ändå så att man tittar på här Hugs and Kisses, War In Her Vein som också är två bonuslåtar från den här perioden. Det är det låtar som var med så på jag menar Definitive Jocks 4 deras samlingar och så. Och det känns ju som att där är det någon jävla formsvacka där också. Mm. Så det, är, det, det är något som stör mig med att helt plötsligt kommer jättemycket musik från Cage och så är det lite jätte, jätteroligt att lyssna på. Mm. Men i övrigt alltså, som i EPN så faller du blider när du köper den Mega Man 2 bossgrejen som kan Camoteo producerar.
1: Mm.
0: Det, den är svintung verkligen. Jag tenderar ja. lite och vara lite för sådär emo kanske. Lite Linkin Parky nästan i ljudbilden men jag uppskattar den ändå, mm. men så att jag saknar Komotey också. Men nej, fan. Nej, den, den, den får en pass från mig i alla fall. Ja. Och sen så Hello oh, t- t- och Tungen och Sharks och också så, jag antar ju så att Hello oh, tog han bort bara för att den handlade om hans tid på uh, Stone Lodge Hospital och så har han redan låtit en dr Strong som också handlar om uh, uh, Stoney Lodge. ja men exakt. Men sen så är det två helt vad är det, Två helt annorlunda tolkningar av konceptet.
1: Ja, är det Hello som handlar om den när han träffar någon före detta barn Ja,
0: den unge killen från Sesame Street. Och det var så jävla skumt också. Alltså han hade sådana drogproblem så helt plötsligt. Det var ju en sån här lång grej som där använde de sig av tropen så will they want they, då var det ju som just den killen och så var det en tjej så. och de var ju sådär jätteförtjusta i varandra. Eh, och sen så eh, åkte han in på, där han blev inskriven då, mm. lindtagen Och helt plötsligt då under de resterande avsnitten då hade den här tjejen skaffat en, en ny kille. Mm. Och det eh, de bara nämndes sådär i förbifarten, de fick något brev från honom och sa att han är bortrest och eh, vad fan han nu hette Mm. Men äh, äh, den är jävla så, kompakt mörker där med det synkt Det är no. verkligen. Sen så alltså, om man tittar på det här med Alex Pardee han gjorde ju en hel del äh, artwork till äh, flera av de här. Och Tangen av Shark's Mouth förekommer ju då här i skivkombolutet. Jag vet att det trycktes ganska snygga t shirts på det. Så ja, den, den var väl menad till att vara där till albumet, men så blev det ju, nej, men vi, vi lägger den här istället.
1: Mm.
0: Minns ja. du den hemsidan Vad sa du? Minns eh. du den hemsidan när det här albumet kom? Den det var så jävla snygg, den där flash-sidan.
1: Ja, just det. Den gjorde jag blev en flash-animerad sida. Liksom.
0: Ja, ja, det var skick.
1: Ja, var den som var super överambitiös också med att man var inne i ett hus och kunde gå runt i huset och... Och lite som den där Wu-Tang Forever-grejen vi återkommer
0: till. Ja, fast lite snyggare.
1: Ja, faktiskt snyggare. Och lite så här obehag. Man kunde säga
0: att och späcka lampan. O- Människor shit, shit, ska du veta.
1: <laughs> 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 och äh, Alex Party har väl också sin, sin historia med, med liksom, äh, ångestproblematik. Mycket under uppväxten och sådär. För mig att jag läst inte intervju med honom. När han pratar om det att, att han, eh, han och Cage ska jag klicka väldigt fort på massor olika sätt eh, Båda, alltså kanske framförallt med skräckfilmsintresset och sådär. Men, eh, men även med eh, att de hade liksom erfarenheter av att eh, med depression och, och ångest och sånt där. Och, nice. så att eh, och det märks ju i hans hans artisteri också alltså i Alex Pardys teckningar och sådär. att han är Ja, det tar sig uttryck kanske eller så här. det syns där.
0: Ja, exakt. Uh, men uh, finns det någon uh, en någon speciell låt på EPN som du gillar? Uh,
1: alltså jag jag tycker ju Näring är är bra liksom så Det den här It's the 80's again, då blir det lite den här cage som vi också kommer märka på skivan som jag, som är lite som jag har lite svårare för när det det, 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 jag vet inte hur jag ska liksom kunna sätta det ordriktigt. Men det är lite för mycket mot någon slags EMO-rockpublik på något sätt. Mm. Men jag inte tycker passar honom. Alltså.
0: Ska vi hoppa in på albumet? Amen. Jag börjar med Nothing Left to Say. När han där i början här. Och det är ju LP som producerat. Och det var ju så en sån här MySpace-klipp som jag minns när han satt i studion. Och han skulle, ja, LP han stod och hade samplat någonting och jag kunde nog fan jag är fortfarande inte hundra på det men jag tror faktiskt att det är Vince Cola de, de har samplat det vill säga kompositören av Transformers och Rocky 3 det finns en sekvens i Transformers-filmen när den jättestora roboten Unicron kommer mm. och så har de liksom loopat det och ja, kör väldigt hårda trummor till så det här är en, jag tycker att det här är ett väldigt, väldigt starkt introspår. Mm. Och just right. att han har ju som han, han nämner förbi förbifarten som att ja, nu helt plötsligt så är ju våra fiender, tycker alla fiender synd om oss för att våran vän har dött och så vidare.
1: Mm.
0: Men nej, han är bitter och förbannad här. Det är en cage jag uppskattar.
1: Mm. Ja precis, Så det var den här, bland annat den här låten Som väster tog in det upp för Jag vet inte om Den är riktad till väster också
0: Ja just det, men det kan jag tänka mig
1: Ja, för det var ju här Sen kom ju det här Ökända MySpace-bråket då när de... mm. Ja Och Cage bad faktiskt Som ursäkt tror jag sen också Att han backade och någonting. Men det ville inte väster ta emot Han var ännu argare nästan och. För att han skulle slita Håret av Cage typ. <laughs> Jag vet inte om det var någon dis Mot hans nya emo friller Eller någonting
0: men, nej, äh, Det är så ja. jävligt så jag kan förstå det
1: <laughs> Men äh, ja nej, men alltså jätte, alltså Väldigt atmosfäriskt äh, Öppningen Och liksom här, Och, och jag, får, jag får ju för mig också Det är någon sån här med, han pratar med, Det är någon sån här barnkör nästan Som säger it's always sunny in hell och är, är det någonting med de här karaktärerna som man ser på omslaget? De är liksom fairies nästan.
0: Ja, de väl metaforerna för ja, hans mörker, eller vad, vad ska man säga?
1: Ja, men precis. Precis. Så att, äh, äh, men äh, jävligt starkt första spår, absolut. Äh, bra producerat av LP också. Mm. Äh, men Beat Kids då? Var, då kommer ju Sean Martins produktioner in här på skivan.
0: Så Martin från. Vad var det, Hatebreed?
1: Ja, var jag är ganska säker på att det var.
0: Hatebreed. Ja, det är ju... Jag tycker det är ju en jävla roligt sällskap som Cage har skaffat under den här tiden. De är nästan oskiljaktiga under den här perioden. Ja, ehm, och, och jag tycker han ser väldigt ja. rolig ut. Ehm, men ja, bitmässigt tycker jag det här var jävligt jävligt. Jag menar, det går åt någon slags vad det fan, grunge rockhål. Ingen ja. aning vad fan det är för jävla Cage jag lyssnar på här. Och här, här är det en riktig barnkör som gapar Beat Kids. Mm. Sen så jag gillade Jag gillar inte en nasala en nasala sång på referingen tycker jag är ganska fjantig. Mm. Ja, för det,
1: det här är ju verkligen, Cage tar ut svängarna här för första gången. På ett, visst, han, han, det var en stor skillnad på, på honom mellan tidigare material och eh, Hells Winter men här blir det på en helt annan nivå för här börjar han liksom också sjunga på, på många spår och, och börjar för, alltså stä, förställa rösten på sätt som man inte har gjort tidigare och ibland så funkar det och ibland så måste man verkligen kämpa för att inte byta låt
0: faktiskt mm. så ja Uh, där jag, jag tycker dr Strong är jävligt rolig. blir ja, bli rolig vet att det är lite svårt att använda det är så men uh, här är du ändå här återvänder han till då, dr Strong som han då nämnde på låten latin i Large den Jason producerade på första skivan ja. och uh, ja uh, lite mer singa här förstår jag ju då att och det är ju något som han sagt sådär i efterhand så i intervju, eller under promotion för den här skivan, att det skulle vara ett lite mer mainstream sound. Och här känns det lite så här surfrockig nästan på sina ställen som, jag har i, i, som exempelvis i referängen.
1: Mm.
0: Och den uppskattar jag ändå. Jag tycker ja, jag att den är jävligt, den är jävligt snygg och så, alltså, det är ju sånt jävla det är, ju, alltså det, här är ju en, det är ju hans version av den här institutionalised heter den ja. Kommer inte ihåg vilka vilka som gjorde den, men det är ju någon, någon sån där punkband eller vad det nu är.
1: Mm.
0: Det. Är det Skid Nej, jag har ingen aning. Fan, jag är... ja, fan vilken bra koll här? den alltså.
1: Ja, Jag känner igen titeln också men jag har ingen aning om det kan vara
0: men för jag vet att den låten i alla fall med på spelas bakgrund i bakgrunden i en av Iron jag tror är Iron Man 1 så att han går det att lyssna på den. Ja. men ja jag gillar den faktiskt och det står också drum programming by Terry Smith så det var ju han var med och jobbade hela vägen i slutet eller till slutet Camus. Ja. Ja, det. Så menar, det, är, det visar ändå Här har vi det är ett jam-session På det sättet Och det är jävligt ball
1: mm.
0: Mm. Ja. Vad har vi sen Är det de här? Det är de här två låtsviten nu jag menar, ja, det, det sa jag ju på I förra avsnittet också Men här är det väldigt tydligt att det är en två låtsviten som titlarna hör ihop mm. Ja, exakt
1: eh, Den här tycker jag också funkar Den här är liksom lite så så. Här... Här är lite det här läskiga ljudbilden som ju passar Cage bra. Men att det ändå är lite i, i någon slags eh, jag menar rocklandskap. Men det är ändå liksom avskalat och
0: lite obehagligt. så, mm. så mm. Men det, det känns ju ändå som alltså, om man tittar på I Found My Mind in Connecticut. Eh, producerad av eh, Sean, eh, Sean Martin. Och sen I Lost It in Havertown. Som är producerad av LP. Det är ju nästan som att. Ja, första låten. Då vaknar han upp bakis. Andra låten. Så här gick det till. Så det är så där sådär icke-kronologiskt berättande. Ja, precis. Det är ett ganska balt sätt att berätta en historia. Mm. Sen så. Jag kan ju känna så att. Jag menar det här. Det är en väldigt målande bild av den deprimerade Cage. som han ligger på Sean Martins soffa där. Och, och alltså jag funderar på om inte han hade blivit vräkt eller något sådär under den här tidpunkten. Så det var väl mycket av det som spe- spökade.
1: Ja, precis. Han fick slagga henne hos Sean Martin. Liksom. Mm. Alltså, han höll honom nog mycket under, under armarna här, så att säga. Eh. Det är som man säger man får ju en kompis kommer till en Ja, det var, så, var
0: så de menar. Jag tänkte okej, okay, nu är det me Too här alltså, Det är därför <laughs> Sean Martin är inte med i cage så. Nej, nej, nej menar ni också? Liksom. Eh. skulle starta någon jävla grej som skulle heta We Soul our Souls eller någonting. Ja, just postade det just på hemsida där och det var varit inget av där. Det var mycket
1: där, det var ju också den där Cage och of Rocks, den där Two of Every Animal-projektet mm. som inte heller blev
0: någonting. Ja, vad fan, jävla... Mycket snack, i verkstad.
1: Ja, det var ju därför man blev så sjukt förvånad sen, eller jag i alla fall, när den kom, den Killed Ark- architect skivan.
0: Men mm.
1: eh, mer om det sen. Men det, det var också en sån där, oj.
0: Åh fy fan, det är nästa vecka va? Ja, men Åh fy helvete. Jag vill inte. Jag vill verkligen inte. Jag har ju lyssnat på den svin lite verkligen, men ja, nu ska vi inte gå Händelsen i förväg här. Um, uff. Ja, just det. låter med sex är lite jobbig.
1: Ja, teenage Chance, ja. Mm. Ja, den är, den är...
0: Det kan man onanera till. <laughs> Nej, det kan man inte. Eller så skrattar Robin för att han redan lär han dölja någonting. <laughs> Um, för den handlar ju alltså det, jag trodde ju det väldigt länge att det var just det Det handlar om uh, och det gör den då delvis men den handlar också om den är väldigt kort den här låten också
1: mm.
0: för första versen handlar ju just om att det är faktum att han då tycks ha en preferens när det kommer till tonårstjejer
1: mm.
0: och det kan man ju inte just i USA så är det ju lite det är ju ganska inflammerat så, moraliskt sett om man tittar på det jag vill inte gå in för mycket på angående hur det är med i Sverige och så Men mm. i andra versen så börjar det helt plötsligt handla om Då skiftar de fokus Och då handlar det om hur, hur fattiga tonårspojkar och flickor Då värvas till armén Så helt plötsligt så blir politiskt Ja okej, okay, det var det här skulle ju jag tror att vi bara skulle göra en djupdykning i hur jävla pervers och äcklig du är Cage men okej, okay, nu klämde du in någon sån här sociala realistiska aspekter. Nu är det samhällskritik ja. mm. Det är så djupa inte varit sen han gjorde Goop Uberalles eh vad heter det, en mm. Men nej, äh, den är det är lite obehagligt det med eh, när för den här farsan som undrar hur gammal han är. Han säger att han är 22. Ja. Och menar, han var ju 32 när han släppte hels Winter så han måste ju vara runt 36 eller vad fan och bli det?
1: Ja, precis. Han, är ju, han knuffar på 40 här och säger att han är 22. I och för sig såg han var rätt ung ut då när han, när han hade genomgått den. den här, när han hade börjat träna och sådär. Och jag försökte leva med hälsosamt, men... men de ha, är det är det, ju... det
0: som är ämligheten. Ja, men nu vet jag vad jag ska göra nästa gång jag går till högstadieskolan. Det <skratt> är en du... <skratt> <skratt> från Robin <skratt> Larsson. <skratt> <skratt> Han vill verkligen inte skratta, man gör det ändå. Ja, det är det enda jag har att sätta emot.
1: <skratt> 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 men det som låter betraktad, vill man ha den här på skivan eller skulle man ha velat den här?
0: Den kunde ju gärna ha varit med på EPN. Sen så är jag ju lite småkär i den för att det står ju... Nej, vänta. Okej, det står Cage och Epi som producerat. Såg jag nu. Ja, Jag fick just en kvällning här bara när jag tittade på den jävla låten. Och så har man Alex Pardys Cage-porträtt där Det är ju någon baby som saknar ansiktet. <laughs> ja, Ja. Men jag, jag uppskattar den här mer än vad jag gillar låten som kommer efter för det tycker jag är, det är nog den tråkigaste jävla låten han gjort någonsin faktiskt Just det din, tyst, din tystnad håller, eh, gör att du, du har någonting att avslöja nu nej,
1: men... <laughs> <laughs> ja, nej, jag, jag uppskattar eh, låttiter men, men eh, jag försöker Och Hur är det refrängen går på den här låten? Yeah. Oh God, me. Ja just det, ja det är den ja.
0: Åh, åh, det är alltså det jävla nervana köret där. Jag gillar inte det.
1: Nej, ja, det är lite den här Cage som, som om du tänker att vi sitter där som liksom ändå fans av stor del av hans katalog och så kommer en sån här låt. Det, det är lite så här som
0: att man,
1: ja, man får verkligen stå och sätta sig och ljuga mm. för sig själv rätt rejält. Det är det här... som
0: att höra ens favoritrappare försöka släppa någon någon temaskiva om ett Tivoli som är svindåligt <laughs> men nog sagt om all practice <laughs> ja då har vi ju visserligen Kajsson gjort det med Waterworld men det var ju väldigt löst där i så fall
1: jag trodde du pratade om Handicap Circus
0: nej <laughs> äh, men oh, annars... <laughs> Ja, oh, klockan är ju över 12 nu så nu är vi inte jättepigga Men Ja. Uh, oh. Handicap circus. Vilken jävel du är om min så här. Det är Bizarre skivan. Och Bisar från dit fällen släppte en solskiva som heter handicap circus. Bästa med i är Ja oh. uh, Nej, men det här är. Lågvatten För min del. Mm. Jag tror att vi båda. Vi håller nog med. Eller du, vi, vi är nog överens om det.
1: Mm, bitet är ju lite små och intressant när det börjar, men, men jag vet inte skulle, om det någonsin skulle kunna bli något bra av det. Oavsett.
0: Liksom. Mm. Nej, det är, det är en visst tveksamhet från mitt håll här, får jag ändå säga. Mm. Mm, däremot så, och det här var ju en sån låt som bara hamnade på MySpace och dök upp från ingenstans. När postarna den här låten och folk bara, det här är ju svinroligt han är ju mm. någon slags, det här är någon homage till någon sån här någon jävla Ja, punk och något slag Jag kan tyvärr inte namnen på den här Eftersom i och med att det inte är genren jag lyssna på Men han, han sa ju för att han har Under det här tillfället så hade han då spelat in Kanske 30 sådana här låtar Så det finns någon sån här Ploy Punk Cage album som är osläppt Jaffa alltså. Uh-huh. Och menar, Det minns ju jag när jag spelade upp den här för Bromander Bromander var en stor jävla like, Cage-fan mm. Det var ju då den Första gången jag träffade Bromander Det var ju då när han och Simon hade varit och sett um, hade du då sett Cage och Copyright På Fat Milk och, uh, Simon var väldigt, väldigt uh, Han var väldigt uttråkad av den konserten Medan Bromander tyckte det var jättefett mm. Men när jag spelade upp den här Så hans enda reaktion var är Cage mamma Linus på linjen? Det var enda det Ja just det. Där. Där, ja precis. Cake rugs. Hej mamma. Oh, 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 oh.
1: <laughs> ja det är fan jävligt. Eller läraren i snobben. Mök liksom. mök mm. Ja nej men den är lite rolig i alla fall. Som, som du säger. Men fan det här är också så här. man, vill, man sitter och klär sig lite.
0: I, i, alltså ja, så säg, säg att det är huvud du klijar på. <laughs> <laughs>
1: Nej, men ja, det är så konstigt att, att vi har kommit hit från, liksom, från tidigare Cage Grave, vi kommer liksom från, från Agent Orange till det här. Sen så ska såklart att artister utveckla sig. Det, det vill man ju vara för, men det här är väldigt oväntat ändå att en Cage-låt kan låta på det här viset.
0: Vet du vad jag skulle kalla det här för? Det här är ju i stort sett hans Snoop Lion-album.
1: Ja, men lite så.
0: Det, det är ju så. väldigt, väldigt så. Om man tittar på liksom hur han tar ut svängarna ordentligt. Det är inte alls som att han gör sådana små hommager så till Morris Day and the Time, utan här är det som liksom ett helt album. Där det är sådana experimentlusta och uh, ja, men, tvärakast... Alltså, temamässigt så är det fortfarande... Uh, på Cage är det inget nytt, men... Uh, det, det är väldigt, väldigt mycket... Uh, det, det, det är som experiment som gått snett, fast så tycker jag ändå... Ja, men det här är kul, det här kan nog allmänheten uppskatta. Och han hade ju, han hade ju det som mindset... Eller vad är det? är som att det skulle ju vara... Lite mer kommersiell tyngd på det. Att det skulle kunna spelas på, på radio och så. Mm. Och fick ju relativt bra spridning på de här jävla låtarna. Ja. Menar, dels så, jag menar, Depart from mig, spelades ändå på MTV. Ja, MTVU U kallas det väl då. Den här eh, väldigt lokala eh, kanalerna om jag ska säga. Ja. Och sen så, jag menar, vi har ju en låt som kommer senare som då. Den var med i... På en uh, film Soundtrack och så
1: Ja, ja men precis Och han var ju ändå med i något MTV News Segment här med med där
0: Ja Så det, det var ju Det var lite sensationsaktigt Just med att, okej, okay, killen som är med I diverse storfilmer Helt precis gör han musikvideo Till någon mindre rappartist Eller någon som inte Allmänheten känner till lika bra
1: Ja, och sen kort efter kom ju Kid Cudi Samarbetet Och de börjar jag hänga Jag
0: gillar jag som fan verkligen
1: Ja, Och fett också att han fick spela för liksom Arena-publiker och sådär att han ofta var förband och så Till Cuddy eh, på den turnéen mm. Så, så nej, fan, Det hände en hel del feta grejer I hans karriär här ändå mm. eh, Captain Bumout är ju, Var ju också Det var väl andra singeln som också fick en eh, Var en Alex Pardy Regisserad musikvideo
0: Han som regisserade den ja jag tror det. Han har någon Det är ganska logiskt nu när jag tänker efter.
1: Ja, han är ju också med i videon vid några tidigare. Så ja, massa kända ansikten dyker väl upp. Men Captain Bamboo är väl någon slags eh, alter ego som Cage har när han är på krogen, typ. eller så här.
0: Han är en partypoper.
1: <laughs> ja, men precis.
0: Ja, oh, nej, det, den tycker jag är jävligt. Den tycker jag är jävligt kul. Um... Det, det känns som att den är lite mer den är lite mer seriös än ja, Kick Rock och så. För menar, han, han försöker ändå sjunga.
1: Mm. Ja, Jag tar ju ton i, i, i referensen också. Och, mm. eh, sen kan man ju, jag kanske känner att jag relaterar mycket till den vers två där han pratar om att han är en I'm such a misfit in so, social situations, I hate it. Och så bla bla bla. Så där. Det är liksom. Eh, och det är väldigt intressant i videon också när han står där mitt på dansgolvet och ser obekväm ut. Det liksom... det är... Även om jag gillar videon, den första videon bättre så tycker jag ändå att den är... Mm. För han, han har en sån här sargad jacka och hosta blod och skit och har sig också där på dansgolvet. Då.
0: Ja, och det gör han i musikvideon också. Ja, <laughs> precis. Billig poäng där. Mm. Mm, du ska ta hålla med? Du ska inte... <laughs> tre snart eller <laughs> hur länge vi kört nej. Uh, uh, nej, men... uh, vilken är Strain uh, jag måste nästan det låter efter. I mean, det är väl den som börjar med same uh, same movie different actress eller vad fan är det? den som har lite såhär rock uh, rock uh, gitarr på I mean, det står ja just det på. den är ganska hyfsad men den drunknar lite tyvärr. Ja. Oh. Uh, producerar Eso Brock uh, skriven av Chris Palco eller som Bevitt som kör gitarren där. Okej. Okay. Mm. men den är, den är lite så alltså, det är jävligt tråkigt att säga att någonting är ett albumspår så men, uh, ja just det men det, jag fick tänka efter lite om vilken låt det här var men den är, den är väl godkänd.
1: Ja, jag har fortfarande Det här är den enda låten. Jag har svårt att komma ihåg hur den låter faktiskt. Även fast jag är lite med på.
0: Men det är så Den som den går... och så är det. I like to talk to you, I like to work with you. Hey, shit och så vidare. Ah, okay. ah. Ja, det är, bara, det är för stor presentering <laughs> <laughs> uh, Nästa låt tycker jag är så jävla skojig
1: Ja, oh, den är faktiskt väldigt kul
0: Vilken fetekussen kan ju <laughs> relatera till <det> här
1: <laughs> Fetekussen uh,
0: Anthem Ja, uh, Fat Kids Need an Anthem Och uh, när den släppte så var jag åkte till Uppsala Och spelade upp den för min kompis Linus Som jag hade spelat in en skiva med han tyckte den här var så jävla rolig Han var liksom, har du hört den här? Då hade han fått en Via killarna som han hängde med, med ja, skidbolaget och så Så hade han fått en preview En gratis släpp så. Och så fick han höra hela versionen och jag hälsade på Fan vad vi garbat i den här låten Jag gapar ju den här jävla låten Jag var ute och sprang med min kompis Som jag Sände radio med när vi var ute och joggade tillsammans. <laughs> och, eh, och det här är ju ja, men ännu mer punkerap punk Och ja här pratar han om eh, här pratar han om just eh, sin viktnedgång. Och eh, diverse konsekvenser. Och det är väldigt mycket enkänning på den här låten för mitt håll. Eh, det här är väl lite av låten som också livet en slags, menar, det är väl lite av en slags kompass för mig eh, i liksom det här serieskapandet som jag gör med mitt nuvarande projekt. Eh, jag menar, when you're fat you make love with your shirt on. Jo, där har man ju varit mm. några gånger med sig själv. <laughs> <laughs> Nej men ja, i sådana situationer också faktiskt. Mm. Det med att han gick från att äta skit till att äta grönsaker och han känner sig som en grönsak och han bara lider. och en jävligt rolig monologer i slutet.
1: Ja, men verkligen. Och, och När han pratar om det här när han sitter med sin ex och, pr- och kollar på Fight Club och med scenen med hans så kallade bitch-tits. Hon och han skrattar, och jag har bitch-tits. Ja, precis. Och det, och det, blir, det blir nästan så att han har blivit så prat-rap. Liksom, så här. Men det funkar. Jag tycker också att han Ror hem det här som en underhållande låt liksom.
0: Men det här med att han ska springa Fram till något annat ex och så, Som gjort slut med för att ja, När han fortfarande var tjock Men han, han går, går ner i vitt Och så hoppar han från buskarna Och bara I was a fat guy det är kanske som, Varför hoppar han fram i buskarna Och bara gapar. Jag, jag har varit överviktig Men vem fan är du
1: Ja precis jag mm. uh, avslutar med någon där, som är lite, nästan lite så här Asher Roth, uh, I Love College snack där, att någon kan, kan någon beställa Chinese food. Ja så inte. Ja, weed killen vill lägga en beställning. Ja.
0: Uh. No. Som um uh. The Resident weed kill i den här podden så tycker jag att vi går vidare till nästa.
1: Spår nummer 12. Look at what
0: you did. Låten från... Vilken av Twilight-filmerna är det med
1: <laughs> Är det med någon?
0: Ja. Va? Nej. Är du, du som är Resident twilight fanen här, du borde ju veta vilken av dem det är. Det kommer jag ihåg att det blev en sån jävla snack just när den släpptes. så det var ju också... just som att den blev, fick en publik utanför den vanliga Cage-publiken. Ja, Uh, mycket på grund av just med Vampire. Ni like Vampire. Uh, och det jag var ska. väl någon executive som bara hade hört det. Och bara, mm, det här kan ju vara någonting till filmen. Mm. kommer den någonstans? Uh, det kan också vara så att den bara inkluderas på soundtracket uh, till någon av filmerna. Uh, Moon eller vad fan den nu heter. Ja. Okay. Men uh, ja, uh, och nu har jag outat Robin som Twilight-fan. I och med att han gillar vampyrer så gillar han också den filmserien. Mm. Det var ingen som lyssnade där. De sängde av när jag sa Twilight. <laughs> det
1: var undrar varför det är en så hatad franchise. Jag har faktiskt lite svårt att förstå. Alltså...
0: Lite svårt att förstå varför de suger.
1: <laughs> <laughs> Nej, men det är liksom så här: Okej, okay, men folk gillar ju Star
0: Wars-episod 1-3. Liksom. Ja, det är ju Bibeln. <laughs> Nej, men det är väl just med att det är, det är hela den tantsnuskaspekten och så är det vampyrer och någonting med att folk som är så jävla anti-tinligt och så blir tinligt i hetaste så blir det att man automatiskt hatar på det. För, mig, för min egen del är att jag tycker att skådespelarna är så fruktansvärt dåliga. Hade de gjort en remake eller reboot på franchisen så hade jag gärna sett det men jag... Jag känner ingenting för de jävla karaktärerna.
1: Mm. Jag tycker ändå man får ha en skiljelinje mellan den första filmen och de resterande. För då är det ändå Catherine Hardwick som är regissör. Och hon det kan
0: jag tänka ett... mig. Det kan, det jag, kan jag faktiskt tänka mig. Jag minns faktiskt att jag tyckte väl den var hyfsad första när jag såg den. Men det ja. var så länge sen, Men det var väl också att jag gick in med Open, eller vad det är, Öppet sinne, eller vad ni säger. Så tyckte jag visste det var väl helt okej okay, men jag kunde, jag kunde inte se den här pilen som alla de här tjejerna, eh, de här små tjejerna som tittar på den runt Sverige. Och det var ju så mycket skriverier att det var ju några två, eller äh, några två, ett par tjejer som åkte till inspelningsplatsen så. Eh, och så var det ett stort tidningsreportage eh, om det och de tyckte det var så mysigt och de grät när de fick se ja platsen där det var något slagsmål i skolan eller vad fan det var mm. okej, okay. så de åkte utomlands för att titta på en plats där ett slagsmål har spelats in det var en jävla ambitiös resa
1: mm. ja, jag är ju ett stort fan och entusiast av de här Universal Monsters skräckfilmerna från alltså, 30- och 40-talet och sådär och då jag brukar diskutera jag har ju så, några olika communities på typ Facebook som jag är med mig där vi diskutera om filmen och den de, de grupperna har ju liksom så gränslös avsky för just Twilight filmerna och det tar ofta fram det sämsta sidorna ju de här människorna att de är liksom så men bara så ja Edward då den där vampyrkillen och han glittrar och fäget så här liksom och och så klipper de in en bild på typ Christopher Lee's Dracula Och bara, den här är en riktig vampyr Och du bara, nej
0: ska vara Bella Lugosi <laughs> De var död i 47 000 år <laughs> Jag minns när den här podcasten handlar om Cage Ja okej okay. Låt oss ta det tillbaka Ingen mer om din jävla Edva nu Faghet
1: <laughs>
0: <laughs> Det här jävla avsnittet alltså. <laughs> Uh, nej men som sagt uh, Men jag tycker att det är lite av en sån här det, det är väl lite av en pop bagatell Skulle jag nästan kalla det uh, Look at what you did uh, Och det, det är väl också uh, Jag har svårt för de här jävliga gitarrarna också Nu är ju förstås f Sean, uh, Murray Han är ju väldigt uh, <laughs> Han är F-Sean Vad fan heter f Sean Martin menar jag f. Sean, <laughs> Jag tänkte på Bill Murrays bror Brian Doyle Murray <laughs> ja men äh, äh, Vad fan ska jag säga nu äh, men fuck, det. fuck den jävla sången Fuck den jävla Twilight-franchisen Fuck allting som har med Moderna vampyrer att göra Inga modern-day-vampyrer här We curse out our church members mm. öh, referensen till den Buster Rhymes-låten Där vi dissat upp Men nu fortsätter vi Ja Ja Titelspåret. Säga <laughs> Titelspåret, depart from me Jävlar vi är redan framme Har det är gått 45 minuter Vi gick undan den här gången oh. Fast vi får ju prata lite om bonuslåten Också för den delen Men, oh, eh, Jävligt dyster Jävligt dyster låt mm. eh, Vad handlar den om? Stalker
1: Ja, det är väl nästa spår, va? Ja, men vad fan är det titel? Nu är det ju Depart From Me-låten.
0: I, I never knew you som var... Uh-huh. Ja, det är ju yeah. Stalker. That, ja, ja. ja, just det, just det. Okej, okay, Depart From Me. Okej, okay, titelspåret. Uh, hur fan gick titelspåret? Kan du julhärma <laughs> 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 det åt mig? Jag har glömt på
1: det. måste ta ton på hooken där. Det är, den som
0: bör- det är väl den som börjar. Nej, ja, men... Jo, exakt. Är det den? <laughs> det, det Du uppfattar i alla fall om jag harmar. Det är ju fan det, det roligaste.
1: Jo, men jag, jag tror att det är den som har det introt här.
0: Eh,
1: och den är, det här är väl liksom lite riktad mot... Eh, alltså, jag gillar ju dels hur han beskrev tanken med Depart From Me. Alltså att jag kommer att göra en massa förändringar i mitt sound- på kommande skivan och tycker man inte om det så so depart from me. Alltså så att det var ganska och även med folk som man hade varit i trångmål med och bråkat med och alla de här cheffarna som hade varit med gamla samarbetspartners och sånt där. Så liksom så var det ett ganska liksom ett schysst statement ändå. Mm. Så och det handlar väl den här också om. när är väl också ganska mycket till något X verkar det som.
0: Ja. Oh. Jag tänker mig att det är hon Katie faktiskt. Ja, just det. Med modellen som nu... Just då hade hon väl gått över från Suicide Girls till Gods Girls eller hur det nu var. Jag vet inte riktigt vad skiljelinjen är mellan de två ähm, alternativmodellagenturerna. Äh, Men äh, ja, någonting är det i alla fall. Mm. Men äh, ja. Ska vi, ska vi ge oss på... Äh, ja Jag har inte så mycket att säga om det. låter För att jag knappt kommer ihåg den men eh, Ska vi ta eh, I Never Knew You mm. Ja, då börjar du Varsågod, damerna först Damerna <laughs> först, vad fan säger
1: <laughs> Det är ju Ja, det här är väl den mest kända låten Också ändå, om man säger Från, från skivan Och, mm. och den, den, den fick ju Ett ganska schysst liksom, Lansering, det här med, med, med EPN och med den här Kia regisserade Musikvideon
0: Kia muslim regisserade <laughs> ja, Det
1: var det jag tänkte på men det...
0: jag Tänker på Kia muslimer Lite då då
1: den, den videon var ju lite jobbig För att, om man ser den idag Så är inte den särskilt bra tycker jag Den är ganska plastig den mm. är liksom, den, den, Och det hade väl kanske funkat Om det hade varit medvetet Men den känns som att den tar sig på lite för stort allvar. Med ja att, Kia har lagt jättemycket tid på att animera ett mål För att liksom visa på det här, så här superövertydliga Att någon går och är deppig Och har ett mm. regnmål över sig och han, Jag kommer ihåg de här intervjuerna som han gav då Om det var via Cage youtube kanal eller Om det var kanske till och med i så här ännu större sammanhang Att han pratade om För de var ju intervjuade för att de hade den här långfilmen om Cage liv på gång Mm. började så här, Shia prata om att han hade liksom, lärt sig av de två största vilket var Michael Bay och St- Steven Spielberg och skillnaden av <laughs> de två monsterregissörerna då, var att den ena, han är liksom, detalj- eller, så här, planeringskingen jag antar att det är Steven Spielberg Han där ligger allt i förarbetet och att han liksom, lägger jättemycket tid på det och sen när de väl filma filmar de väldigt lite för att allt är så väl förberett Michael är en sån som filmar jättemycket och har jättemycket material som man sen i efterhand då kan få ihop till någonting. Bra. Mm. Ja. Och, det, och han hade liksom han bara, det här, det här har jag lagt in nu när jag gjorde den här musikvideon. Så. Men det är ju ett i början där när de sitter och att då är det är Sean Martin är med och, och lite annat sånt folk är med i rollerna.
0: Så det är ju det... till och med tia. Ja,
1: precis. Han sitter ju där i han har ju så av någon anledning.
0: Okay. Okay. Nej, hade han gipsade han? Det är, ju, det är ju från skadan i Transformers 2.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Jävlar, så det var, då är det precis där. Okej, okay. han skadar ju den under inspelningen där. så Det är därför han går runt med frågan är inte varför jag vet detta, men det är en scen då de ja, gör så att han skadar handen då eller karaktären skadar. Så han, han går runt med Gipsad hand under resten av filmen Eller handduk även Men då är det förmodligen gips under Ja ah, okej okay. mm. mm. um. ah, Jävlar alltså. vad, vad mer har vi att säga om alltså, Ska vi gå på bonuslåtarna nu då mm. Och vilka är det? Mm. Sen kisses och så är det hela epen Och så är det vi får se, vad fan står det här? Uh, A Worm in her vein. Ja, just det. Också Aesop. det var Spår. den Det Om det var den eller om, ja, någon av dem som var med på den här defix samlingen uh, mm. Vad tycker du om Hugs and Kisses och uh, Worm in her vein? För jag vet att uh, Hugs and Kisses körde han live ganska mycket innan albumet var ute. Så känns det som att det bara var en outtake som man bara lämnade sen. Mm. Ja,
1: jag vet inte. Hugs and Kisses tyckte jag väl också var okej. Eh, nu när jag hör den idag men. Ja. Uh, yeah. lämnar Inge, lämna ingen bestående intryck skulle jag säga mm. Egentligen. Så, nej, alltså det bästa bonusspåren Det är ju EP-spåren.
0: Där.
1: Mm. De andra två är lite överflödiga på sig. Ja, det var ju en typ Bloodboy där som du nämnde tidigare.
0: Ja, faktiskt. Oh, Varför är inte den med? Varför finns inte den ute? Mm gå att blir ledsen här. Men.
1: men vi
0: skäller vad... ut varandra. För våra respektive filmsmaker. Vi gråter tillsammans. Make up. Make up sex. Och... <laughs> Sen så skäller vi på varandra igen. Det är så relationen på Rapocomics är. Ja.
1: Men. Va, va, vad ska man säga. Sammanfattningsvis. Om Depart from me. Eh, har, har du någon sammanfattande recension. Så tillvida. Att hur den står sig i hans. Om man ser till hans fullständiga verkförteckning.
0: Eller man ska säga. Alltså det, är, det finns ju låtare som är samtslöst bra. Men det finns jävligt mycket skit runt om. Mm. Och jag kan ju förstå honom så. absolut. Jag menar, dels så är det ju en skillsmässig skiva. I och med allt som han gick igenom. Sen så var det väl också att han hade experimentlustan och ville testa på nya grejer med sin nyförande vänskap med Sean, vad fan hetta han nu? Sean Martin Abraham Shoshalakshla ehm. Men eh. Jag kände alla vad du garbar? Jag tycker ändå att det, det, det blev väldigt spretigt i slutet så jag kände mm. spontant att äh, ja med vad som hände nu under resten av månaden. Det känns det som att vi redan har recenserat den bästa cage-skivan. För det, det, det har gått ut för nu ett tag.
1: Mm. Ja, jag kommer ihåg, alltså som sagt, jag var så jävla peppad på den här skivan när den släpptes. Så jag gick nog runt och tänkte att den var jävligt jävligt bra första liksom månaderna när jag hade den här. Kommer jag köpte den då via? Men typ iTunes eller någonting Någon, någon sån tjänst liksom. För att jag var också väldigt mån om att jag skulle stötta Den här Cage-skivan För att det kändes som att den också var väldigt independent driven, Liksom mm. det, så Köper man den via iTunes så, så är det, då, då märks För de hade någon sån Jag tror inte att jag de köpte deluxe-versionen någon, någon slag Och man kunde också få med vinyl och grejer och så Mm. Men sen har jag väl liksom Med åren när jag återbesökt skivan Så har jag tyvärr kommit till den insikten Att den har ju en jävla massa skit I sig tyvärr Den här skivan Och den har liksom typ Nothing left to say Den har som Dr. Strong eh, och så här, Depart from me I never knew just De här uh, låtarna som jag uppskattar på riktigt Sen finns de här roliga låtarna som typ, vilka var det vi sa? Teenage Hands, kick, kick Rocks.
0: Så, ja, Teenage Hands, vet du fan, hon är så rolig men...
1: Nej, kanske inte men den, den är liksom ändå intressant på något sätt eller något mm. så. Uh, Fat Kids, Nine In Anthem är ju rolig. Ja, och om, mycket bra. Du
0: ja. <laughs> sa bra, fan.
1: Så, och sen sa vi mycket som är liksom skräp
0: skräp, mer eller mindre. Ja. Så vad, vad känner du inför nästa vecka?
1: Ja, jag har ju missat en del på den Och den är också sån här, Jag vill ju tycka att den är jävligt bra många, många sa ju att Många har ju sagt att den är liksom En, en, en bra cage-skiva De tycker det på riktigt efter så här, efter, Nu efter att den tid har gått också mm. Men Jag vet inte vad man vågar hoppas på jag, min, jag vet att det finns en jävligt bra låt på den I alla fall, men might To My Beat Den här You Were the Shit in High School, det var hett. Den har jag lyssnat mycket på.
0: Ja det, ja, det ska bli intressant. Um, blir det ju uh, nu på söndag, kör vi Kill the Architect. Jag är på komics tillbaka då. Och uh, tills vidare så, um, Ja, vad ska man säga? Jag gick från att äta skit till att äta grönsaker. <laughs> peace out.
1: Yeah, peace.
0: Hey.